1: Apresentado por ele, o nosso host mais esquecido da podasfera,
2: Wilton Reis. É muito meme de expectativa versus realidade na prática.
1: E ele que ainda não entende de signos, Jefferson Figueiredo.
0: E eu acho muito legal porque ela faz uma sequência, eu acho, de umas três, quatro páginas, sem nenhum diálogo, só mostra ela levantando, ela se trocando, e tu vê que ela tá com ela mesmo assim, ela tá pensando, pensando, e por mais que não tenha nenhum texto, tu consegue imaginar, assim, pela situação que ela tá, o que que ela tá pensando,
2: entendeu? E a rainha da polêmica.
3: Cecília Garcia Marcon. Tem o dela dançando dance 50 também, né? Aí ela tá se acabando dançando dance 50, aí o último quadrinho é a filha. Eu tenho que ser parecida com você quando eu crescer, ou eu posso ser normal. <risos>
1: uma edição solitária dos recadinhos do 30 Minutos comigo, seu editor Luiz Beber. Vamos falar do último cast de Alejandro Zambra, com dois comentários muito bons. O primeiro de Ramon Ribeiro, que tem nome de identidade secreta de super-herói brasileiro. Ele diz que conheceu o 30 Minutos está adorando e considera já contribuir no próximo mês. Vai lembrar sempre, galera, que o 30 Minutos se mantém no ar graças ao apoio de você ouvinte, através do PicPay, através do Padrim. Você apoia com a gente e novos podcasts saem do ar. Além do 30 Minutos, a gente tem na casa é o nosso projetinho muito divertido Que é o a Garrafa Onde a gente responde as modestas indagações Enviadas por você, ouvinte E você também, é claro, vira um assinante Que tem acesso aos conteúdos legais Quando a gente disponibiliza eles Em nosso site do assinante Além disso, o Ramon fala que o fato do Alejandro Zambra Ser professor fica evidente na literatura Pergunta se isso acontece com o Milton Ratum Em alguma escala Ele cita, obviamente, o Milton Ratum Porque a de Manaus adorou o episódio sobre ele Por último, ele pede um episódio sobre autores africanos Eu acho difícil a gente trazer um episódio só sobre autores africanos até porque é muito, muito, muito abrangente. O que deve acontecer com mais frequência é a gente falar de autores de países africanos que falam em português, né? Que fizeram mais acessíveis pra gente. E já que falamos em Milton Hatoum, o outro comentário é dele, Uvas Passoas. Ele adorou o episódio <risos> e gosta bastante de ver o Jefferson pistolando, hashtag meio best, e ficou com uma coceirinha de ler os livros dele. Uma coisa que o Passos falou que interessante sobre a questão do escritor e o meio acadêmico é por, por ele estudar psicologia como ele percebeu um embate nas suas leituras de Clarice Lispector e Virginia Woolf, e da maneira como com isso ele descobriu que a Clarice não era aquela autora toda perfeitinha, e deixou a sugestão então de cast sobre escritores que a gente percebeu que já deram pisões na bola, né, chamados escritores que os a gente tem um podcast do tipo Conforme a gente for cadastrando os episódios antigos Vocês podem procurar Mas em tempos de tweets antigos e hackers russos É sempre bom lembrar que a galera vacila mesmo E escritores não são diferentes de ninguém Ele deixa um abraço pra todo mundo Muito obrigado então a todos que comentam Muito obrigado a você ouvinte Que também colabora com a gente através do PicPay Ou do padrinho de 30 Minutos Um terceiro agradecimento também foi pra editora Nemo Que disponibilizou os exemplares pra gente fazer esse episódio Eu entrei em contato com eles e falaram assim escolham um do nosso nosso acervo, o que, que vocês precisarem eu fui falar com a Cecília, né? Que é quem mais entende de graphic novels Entre nós quatro E ela deu a ideia da gente então falar sobre Placas Tectônicas, o episódio de hoje Mas como a Cecília já tinha lido Placas Tectônicas E não foi preciso mandar um exemplar para ela Porque ela também já o tem Ficou um exemplar com a editora Nemo Que eu sugeri, olha, já que tem esse exemplar ali Não seria interessante a gente dar para algum ouvinte que escutar esse episódio? Eles gostaram da ideia Ficou concordar a seguinte de maneira, então, ouvinte, ó, a editora Nemo pode mandar para você um exemplar se você tiver Facebook, for na página do 30 Minutos e compartilhar esse episódio. Ele não vai ter nenhum sinal no Facebook, é para ser compartilhado. Acho que a única coisa que vai ter diferente nele é a gente vai estar tá marcando editora Nemo. Vocês só vão ficar sabendo aqui pelo podcast que quem compartilhar pode ganhar essa edição. Afinal, é só um exemplar. Compartilhe de maneira pública, é claro, para a gente saber que você compartilhou. No mais, pessoal, um grande abraço. O link está no post e vamos para o episódio.
2: Então nesse programa nós vamos falar sobre mais uma história de quadrinhos, né? uma história em quadrinhos, placas tectônicas de Margot Motan. Então gente, é, essa foi uma pauta que vocês escolheram, né? ou foi sugestão do Beber, refresca a minha memória, porque foi alguma coisa que aconteceu enquanto eu estava de licença paternidade.
3: Beber, na verdade, teve, fez o contato com a editora Nemo, e a editora Nemo tinha alguns livros que estavam no, no destaque e tal, ou como lançamento, ou por crítica, elogios e tal, é, e aí a gente, nesse, nesse contato ficou estabelecido que a gente escolheria um, um dos títulos pra gente gravar um cast, e nesses aí tinha o Placas Tectônicas, que eu, na verdade, eu não ganhei, né, porque eu já tinha, que a, e o Placas Tectônicas da, da Margot Motan, que foi o o, o escolhido, assim, porque é, se vocês, são, o Bieber vai colocar provavelmente a capa aí pra vocês verem a capa é extremamente chamativa, foi por isso que eu, que eu me interessei por ler à primeira vista e depois que eu li eu falei, cara, isso tem a cara de livro de leitor de 30 minutos assim, sabe, tipo, tinha muito a cara da nossa geração, da gente, então acabou sendo uma pauta, uma pauta parceria aí, né.
2: Lembrando, né, não é um cast patrocinado, né, eles só
0: enviaram os livros pra nós. Mas se a editora Nemo quiser patrocinar a gente, ó é Toys aí, ó,
2: manda um
3: abraço <risos> Sempre são muito bem-vindos.
2: É, e, mas eles têm títulos muito legais, assim, né? O Pílulas Azuis, que a gente já citou bastante aqui. E um outro que eu li que eu achei bem legal foi O Muro, que é bem massa também. Ah,
0: esse também é esse é bem legal.
2: É, mas hoje a gente vai falar, então, sobre placas tectônicas. Esperamos uma sinopse de placas tectônicas?
3: Eu acho que o Jefferson tem que dar a sinopse, é minha opinião. Como não
2: é difícil essa, eu vou até de boa,
0: assim. A história do Placas Tectônicas é a história da Margot mesmo, que começa depois que ela se separa e ela tem uns 31, 32 e ela conta a vida dela e da filha dela, mas basicamente dela, enquanto mulher adulta, uh, nos perrengues de qualquer ser humano adulto que tem que passar, e coisas da nossa geração assim, por exemplo, trabalho rotina, coisas de mulher sabe? tipo de relacionamentos com a filha principalmente com a filha, eu acho mais no começo e depois relacionamentos geral, tipo trabalho essas coisas, e é, e é bem divertido porque lembra um pouco o, o Ninguém Vira Adulto de verdade mas uma, de uma perspectiva eu acho um pouco mais pra frente, assim, de idade, porque ela já tem uma filha, e o livro começa com ela acabando de se separar, e ela tem que pensar de, ah, tem que levar a vida, entendeu? E o começo eu acho super engraçado que ela fala, que quando a gente, que ela mostra as diferenças de, de uma pessoa casada, e uma pessoa solteira, e com uma pessoa que fica solteira, volta a ter 14 anos de novo, entendeu?
3: Nossa, isso é genial! <risos> muito bom é,
0: é genial, mas eu acho que a forma que ela faz assim eu acho que tem o, tem o truque que ela faz assim, na hora de mostrar que é muito bom, porque a gente é casada assim a gente não relaciona, não, não, tipo ela vai no banco, assim, ah, eu tenho pastas por cores pra cada investimento que eu quero fazer aí depois a mulher pergunta ah, que tu vai voltar na lição? Ah, no meu cu assim, tipo, muito adolescente
3: não, tipo, tem, ah, mas a, a, uma das que eu mais gosto, você falou dela com a filha dela é um que chama Wonder Woman né, porque são como se fossem vários conjuntinhos de, de charges ou de tirinhas, assim, é, que estão conectadas entre si, porque a personagem principal é ela, mas que vão tratar de vários aspectos da vida dela, né? E aí nesse Wonder Woman é dela com a filha dela. Ela tá, tipo, arregaçada na cama, morta, assim, tipo... Né? Aí coloca embaixo Todas as mães têm superpoderes Aí primeiro tá ela deitada normal Aí no quadrinho seguinte aparecem dois pezinhos Com pantufa de coelhinho pra cima Aí no quadrinho seguinte Tá ela já meio acordada falando Não acredito E tem tipo um vestidinho com uma perninha rosa Causando na cama No seguinte tá uma mamãe, mamãe acordando ela E a filha tá tipo Eu dormi vestida, tipo ela dormiu com a roupa da festa <risos> Aí ela responde E você acha que a bela adormecida teve tempo de vestir seu pijama da Hello Kitty Antes de tirar sua soneca, você é ou não é uma princesa? Aí coloca o super poder número um da mãe: é a má-fé. <risos> tipo, <risos> é estar, agir de má-fé com os filhos, assim. <risos> ah, eu acho legal, porque trata a maternidade de um jeito mais tipo, mano, eu, quero, eu amo muito esse serzinho, mas eu queria tanto dormir. Eu queria tanto dormir. Por que, que tá me acordando? Tipo, por que, que tá na minha cama agora? Então, eu acho que ela tem uma, uma sacada desse, desse jeito, assim, sabe? E aí ela vai brincando, tipo, desde coisas de trabalho até bebida, cigarro. É, enfim, ela vai passando por, por diversos momentos, assim. É, e eu, eu gostei muito do Placas Tectônicas, eu dei muita risada e me identifiquei com várias coisas. Acho que o Wilton é casado, mas é, tem o um relacionamento há menos tempo que eu e o, e o Jefferson. O Jefferson tem uma coisa de, como tá com a, com a Bruna há mais tempo, acho que tem hora que você olha, assim, e aí você fica pensando, tipo, como será que seria se você tivesse que voltar para o mundo do flirt e do chaveco novamente, assim, né? Já parou pra pensar nisso, Jefferson? Pior que não.
0: Sou um menino inocente.
3: A Bruna tá do lado dele, é por isso que ele tá falando isso. <risos> uh,
0: não, mas tem, tem dois assim que eu gosto, tem duas coisas que eu gosto muito. Tem um especial que é de uma página que se chama Corretor Automático, que ela tá voltando pra casa com uma amiga e ela quer mandar uma mensagem, tipo, estou chegando e ela manda assim, o corretor manda, estou cagando pra babá, que eu acho muito, muito, tipo, é um bagulho muito humano, assim, muito contemporâneo. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que tem vários que ela faz, que é o seguinte, ela pega uma imagem de várias coisas, às vezes ela pega uma imagem do mar, de uma praia, de uma xícara de café, e ela faz desenhos dela, ela mistura uma, uma imagem que existe com um desenho dentro, ela, por exemplo, tem um bem no começo, que é ela sentada no ombro do Buzz Lightyear, aí o Buzz tá falando Ah, it's Monday, bitch, time to go conquer the world, e ela tá meio, puta que pariu só quero ficar em casa, entendeu? Foda-se. E tem vários, que ela, vários desenhos que ela mistura, fotos assim da casa e desenhos dela, e eu achei isso um bagulho muito bem sacado porque tem muito, assim, eu já vi umas coisas assim, e tem muita chance de dar errado se não fizer de uma forma orgânica e ela consegue fazer isso de uma forma bem orgânica assim, e tipo, tu percebe mas não dá aquele choque assim de estranheza e, e tu vê que isso vai adicionando a, a história também que ela vai contando assim, nas tirinhas que ela usa isso principalmente lá no fim que ela quer... Que tipo,
2: isso é considerado spoiler eu falar do fim
3: Ah, não, não é um spoiler porque, até porque o fim trata de uma coisa que a gente tá na mão, né, então tipo,
2: não é uma história de trama, assim, né depende do final pra explicar tudo
3: não, né? não, nem um pouco
2: é que ela tá, tipo, num
0: ela tá, assim, a na... mostra, vai focando a casa dela e vai abrindo a imagem, vai saindo da casa e tá mandando uma mensagem com e-mail, de trabalho, trabalho e termina numa, a história em si termina numa imagem de uma praia e são fotos, tu vê que são fotos, mas não é desenho mas ela, ela desenhou sobre o mar assim pra falar tipo, ah, desculpa mas eu tô ocupada vivendo, e aí vai mostrando uma garça para mostrar, fazendo digamos assim um, tipo um movimento de câmera chegando até ela e é, e é bem sacado porque ela, ela meio que recorta a imagem no ponto que ela quer focar até centrar nela mesmo, entendeu tipo, ah, tipo, viver um pouco e a forma que, aí tá, isso eu acho que acrescenta pra caralho a história porque não tem só a história em si que ela tá contando que é algo bem importante, mas tem a história contada não só por aquela coisa que a gente sempre espera de história em quadrinhos, de ah, de água, essas coisas. Até ela tenta fazer uma coisa um pouco diferente que, e misturando texturas, que eu acho, eu acho que ficou, fica bem legal, principalmente para um... Em alguns momentos, assim, quando ela quer criar mais humor, também ela põe umas, umas fotos de verdade, como estampas da camiseta dela, que é um bagulho muito nada a ver pra quem quer, abre aspas, ser adulto, entendeu?
3: É, as estampas, as roupas, né, que ela faz essa brincadeira do usar a imagem como composição do, do cartoon, né, e tal, tipo a Polaroid, tem, ela usa uma, uma Polaroid, né, aquele frame de, de Polaroid faz o desenho dentro e tal, é bem legal, assim. Você fala já fez uma comparação que eu achei legal Que foi do... Ninguém virar adulto de verdade, né? Ninguém vira adulto de verdade Eu acho que ele vai pra meio que tipo Pra quando você tem uns 20, 21 anos Assim, que você tá tipo Se formando na faculdade, sabe? E aí você tá lidando com um certo caos Que é o, pe... o primeiro pezinho na vida adulta E o dela já é mais pra tipo 10 anos se passaram depois disso E você meio que foi tentando virar adulto E o que que aconteceu, sabe? Então tipo, <risos> quais foram as consequências, entendeu? Tem um dela, eu tô tentando achar aqui no meu exemplar porque eu quase morri de rir, que é Alô CNN, tem um talento incrível que é a maior cena de uma festa, todo mundo bebendo e tal, e aí tipo a, na primeira parte, tá todo mundo tipo, a música parou, e aí bem na hora que a música parou, ela fala, então ele enfiou o pau dele, tão lá no fundo da garganta que quase vomitou, e aí tipo, a hora que ela termina de falar isso, volta a música sabe, aí o, o talento dela sempre conta a pior parte das minhas histórias bem na hora que a música para, gente eu tenho esse dom também, a hora que faz silêncio é a hora que eu falo uma merda gigantesca, tipo, eu sou essa pessoa, eu olhei e falei, gente sou eu mesma, assim, que coisa impressionante é muito fantástico, muito fantástico.
0: Tem um bagulho de, de, desses dois quadrinhos que eu acho muito foda, que é tipo, cara, e tipo, tá só, só tá colorido ela e a amiga dela que ela tá contando a história e contando essa, essa coisa maravilhosa, e tipo, tá todo mundo em preto e branco e todos olham pra ela e tipo, tu consegue sentir o constrangimento da amiga dela que tá percebendo que ela tá fazendo a cagada, tipo, de falar de, naquele exato momento. Ah, cara, eu lembro que eu ri pra caralho quando eu vi isso. Aí quando troca troco o quadrinho, tipo, tá todo com uma cara de, meu Deus, quem é essa pessoa? Cara, esse provavelmente é um dos mais geniais que tem. É porque aí, e o som tá de volta tipo, larga bem no alto do, da outra página. Cara, esse, esse é muito bom, cara. Eu tinha esquecido desse.
3: Tem o, tem o dela dançando in Queen também, né? Sim!
0: Tem vários ela dançando, né?
3: Aí ela tá se acabando dançando in Queen, ela acabando, se, cara se acabando como todos nós. Aí o último quadrinho é a filha, eu tenho que ser parecida com você quando eu crescer ou eu posso ser normal? Hahaha! <risos> Tipo <laughs> Você está assustando a criança é, Tipo E ela é acabada descabelada
0: É que tem outro Quando tu falou isso Que eu lembrei Que eu não posso esquecer Que é Ela e umas amigas Elas estão no sofá É mais pro fim esse E elas estão falando Ah, olha o som da gaivota Não sei o que E elas estão assim Bem de boa Aí começa o Fuck you don't... É uma música do Rage Against the Machine Que começa tipo Muito alto no celular dela Aí é, tipo ó, Uma vira vinha A outra Ah, desculpa É a minha mãe ligando Tipo Ela colocou um fuck you. É uma <risos> música que vem muito alta Assim que tu consegue imaginar assim, Se tu conhece a música entendeu É, e aí
3: tem Só que aí ao é mesmo tempo tem outros que são... Pra quem não acha que vai ser só zoeira e loucura Tem quando ela começa um novo relacionamento também, né? É, que aí é, é é bem legal, assim Que aí é a ideia de um relacionamento que... Eu não sei, acho que tem uma coisa de... É, de um frescor, né? Do, ela que acabou de sair de uma relação que não tinha dado certo Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito adolescente Tipo, competição pra ver quem... Os, os dois chapados na praia E aí os dois... Ah, vamos ver quem consegue equilibrar o corpo na cabeça Aí os dois equilibram dela, ah, tá, e agora vou ver fazer isso, vou fazer aquilo. Aí ela fala assim: Ah, quero ver quem consegue comer areia. Os dois gente a boca de areia da praia, entendeu? Os dois chapados. Né? <risos> tipo, né? então aí vai indo, vai, vai evoluindo a, a, a brincadeira, entendeu? Então aí, tipo, você fala assim, nossa, isso tranquilamente poderia ser uma, assim, uma atitude de pessoas de 14 anos de idade. Mas nessa história não é, né? Então aí tem isso também de um relacionamento novo que, da mesma forma que a separação levou ela pra voltar a ter 14 anos, o relacionamento novo também levou ela pra esse lugar, sabe?
0: Tem a da, a da viagem que eles vão fazer, eu acho muito bom, porque, tipo, ela vai começa a fazer a mala e ela, não, eu vou levar isso porque se a gente for não sei o que esse e, tipo, ela passa duas, três páginas, não eu vou levar isso aqui porque se a gente for em lugar tal, tá, leva esse sapato ou outro e ela faz uma mala gigantesca, aí tu vira a página mostra, tipo, é uma viagem de sexta, sábado e domingo. Nos quatro dias ela tá basicamente vestida com a mesma roupa e ela foda-se, entendeu? Mas ao mesmo tempo ela tá, ela tá planejando, não porque ela tá tipo, uh, pensando tanto. Só nela, mas ela também quer, sabe, ela quer causar uma boa impressão no cara, porque é o começo de relacionamento, é aquela coisa de começo de relacionamento, não, eu quero causar uma boa impressão, tal, tá, e se a gente for fazer isso, se a gente for fazer aquilo, e na verdade, tipo, é, é engraçado, porque que nem a gente nem assim se falou, tipo, ela saiu de um relacionamento, ela passou 10 anos no um relacionamento, aí passa, eu acho, tipo, um ano, e ela começa esse outro relacionamento, e tu volta tudo de novo, e tu, de certa forma, tu volta a ser adolescente e tentar agradar a pessoa, umas coisas que tu pensa, não, eu já tenho 30 anos, isso aqui eu não vou mais fazer na minha vida, entendeu?
3: Isso que é um passo. Um passo adulto bem contemporâneo, assim, na verdade né Porque se a gente pensar é, os casa... Quanto tempo faz que os casais se divorciam Ou que, que não estar Casado com alguém Seja visto com naturalidade É muito recente isso, né porque essa possibilidade é, é, é tangível Para as pessoas, então isso acaba sendo Dizendo respeito a uma, uma, um Fragmento muito contemporâneo Assim, sabe, tipo, de, de comportamento Entendeu? É, e eu acho que isso é muito Legal, acaba... essa hora que o artista Dá um salto, né, porque aí ele consegue Registrar uma mudança de comportamento, sabe? Então, tipo, uma mudança de geração mesmo, sabe? Eu tenho a sensação que o Placas tectônicas consegue fazer isso, assim. Com todas as historinhas que ela vai contando de formas tão diferentes, é, ela consegue ao mesmo tempo fazer o um registro de uma, de uma geração, assim, sabe? Então, acho que isso é muito legal. Falando em geração, é, homens e mulheres que assistiram Dirt Dancing, assim como eu, e que são pessoas que tiveram um crush inevitável no Patrick Swayze naquele filme porque é inevitável, tá bom? Se você tem atração por homens, sentir crush no Patrick Swayze naquele filme é inevitável quando você vê seus hormônios já uf, apareceram. Aí ela coloca, tipo, uma coisa que, na, ah, na minha cabeça eu sei como é que deveria ser o início de um romance e aí ela fica replicando como se o namorado dela fosse fazer a cena da primeira vez da Baby e do Johnny Castle no filme, com a música e toda a sensualidade e o cara tirando a blusa dela devagar e tal. E aí vem a realidade depois, que é o cara não consegue tirar, ela fica com a a blusa presa na cabeça, aí a calça meio presa embaixo, uma coisa muito menos, né, lenga-lenga e menos pla é menos plasticidade assim, né. É
2: muito meme de expectativa versus realidade, tipo, na prática
3: É, enfim, dialoga especificamente com uma memória, né, do do Dirty Dancing, que é apenas enfim, né, o, o sexual awakening o despertar sexual de toda uma geração <risos>
0: Assim Cis falou desse, na verdade, eu acho que, tipo, é uma sequência muito boa que ela faz, que ela começa com a história da revista, que e aí, tipo, ele escreve um bagulho lá E aí eles depois passam pra sequência Deles empinando os copos e comendo areia que, assim, você já falou, que é muito ridículo, cara É muita coisa de adolescente, e ela faz questão De colocar assim, da forma mais bêbada e adolescente Possível, que dá um toque meio Assim, tipo, ah, meio romântico Adolescente, aí corta Pra um bagulho que eu acho, tipo, que eu, fico, que eu fiquei Pensando, foi, eu acho, única assim que eu fiquei pensando Mais tempo, que é o bagulho do lado da cama Porque, sei lá, tipo, ela começa a falar, ah, é legal Começo de namoro e tal, tu canta junto Mas tem, uma, tem umas coisas em comum que são boas ter, tipo, aí eles estão cantando, mas tem umas coisas ruins, que, que é ruim de tu ter em comum, tipo, dormir do mesmo lado da cama, e eles estão brigando pra quem vai dormir do mesmo, daquele lado da cama, entendeu? É muito prosaico, mas ao mesmo tempo, sei lá, tipo, isso muda a vida de uma pessoa. Aí a próxima história é ela meio que abre aspas, se vingando disso. E ela falando assim, ah, tipo, não tem problema, mas vai tomar teu cu, entendeu? Aí já troca pra outra, outra que eu acho muito boa, que eu acho uma das melhores sequências, que ela, ela vai repetindo os quadros ela, e ela só muda os diálogos, que é o seguinte, até deitada, eu acho que é a primeira noite que eles estão dormindo junto, e, ela, e passa um monte de coisa na cabeça dela, Bah, eu não vou dormir, não sei o que e tu vê que ela tá ansiosa, mas ela também tá nervosa, e ela não sabe o que fazer e tipo, e ela vai se mexendo de um lado pro outro, e tu só mostra os pensamentos dela e o cara tipo, ah, foda-se, tô dormindo então. e, e tu vê que tipo, a pessoa, ela acaba envelhecendo, mas aquelas coisas de tipo, quando tu não conhece o, o outro elas invadiramente vão voltar e, e a forma que ela põe disso, assim, desde ah, sei lá, tipo, vou abraçar ele, é porque eu acho o braço dele bonito, mas não, ah, sei assim, será que ele vai saber que eu vou peidar ou não? Meu Deus, o que é que eu faço e tal? Aí depois chega a nossa parte do Dancing Days, que é, que é cara, que é, eu acho que é, digamos assim, o, o bolo da cereja porque é uma sequência que ela vai como entrando no um relacionamento e vai mostrando expectativa versus, versus realidade várias e várias e várias vezes. E, e é bom que a gente pense, pá, sei lá, tipo, tem 30 anos não, não... pra nossa geração, assim, não existe mais fantasia aos 30 anos, tipo, não existe fantasia o caralho, a gente acaba quebrando a cara de novo, mas a gente, querendo ou não, que nem vocês falou, vai imaginar nascendo do, do filme tu vai tentar repetir e obviamente não vai dar certo porque ela não consegue tirar a roupa e ela fica brigando com ela mesma já sozinha uma hora. Mas é divertido, tipo, e aí tá, tipo, ela não pega uns... Mas, eu acho que uma das uma sacadas, assim, que é mais diferente, por exemplo, a do Ninguém Vira Adulto de Verdade, é que ela pega umas coisas muito pequenininhas, assim, às, às vezes até menores do que o outro, e ela foca de uma forma um pouco mais... Não adulto não seria, mas pensando assim de uma forma mais prática, que é, por exemplo, assim, expectativa versus realidade. Ela brinca muito com isso várias vezes, às vezes ela usa do humor mas às vezes ela usa do bagulho do tipo nossa, só queria, tipo, quando ela vai com a filha no cinema ah, só queria morrer, entendeu só queria não ter essa criaturinha
3: falando dos filhos, tem o, o a, a sequência das, das mães tem superpoderes é muito maravilhosa, tem uma outra aqui que ela encontra uma, tá ela e uma, uma amiga, tipo, elas se encontram na frente de um show do Mickey, tipo, e ela tá ah, tá lá acompanhando a filha, né, mas tipo, né, você não tá muito afim de ver o show do Mickey, aí a amiga, ai, oi, tudo bem tudo bem, amiga, é sexta-noite, e ela a amiga pergunta, e aí, você tá bem? Aí ela responde, amiga, é sexta-noite, eu estou aqui no show do Mickey. I should be drinking mojitos de putas e bailando la zumba com my bitches. I wanna die. Aí o superpoder da mãe, número dois, é o poliglotismo, tipo, <risos> é falar outros idiomas pras crianças não perceber que você tá puta, entendeu? Então você começa a falar outras línguas pra disfarçar a merda que você quer dizer. Eu achei muito engraçado, fiquei pensando, tipo, é, deve ser uma situação bizarra você tá lá, você quer falar alguma coisa às vezes pra uma amiga sua, mas você tem um serzinho perto você, você tem que usar estratégias pouco honestas pra conseguir ser sincero, entendeu? Eu ri bastante também. Ah, e o
0: tipo de relacionamento que ela tem com a filha, assim, tipo, é, é muito bom porque, tipo, e tem a mãe dela que aparece do tipo, ah, tu não sei o que, tu tem que dar limites pra ela. Não, a gente tá numa fase de transição e tal. E a guria é criança, e criança é criança, entendeu? A criança, ela pudesse Ela nem... Acho que, às vezes as crianças não pensam se vai se aproveitar, não. ela só quer se dar bem, entendeu? Aí a guria não lembro o que ela faz, Ah, termina de jantar, ela passa com sorvete, com qualquer coisa assim, ela... É se pai. eu preciso colocar limites nela agora Antes que seja tarde Mas aí também tem a coisa que mais pro, mais pro fim tu vê Que às vezes tem, tem um que eu é, acho que é só duas páginas Que elas estão andando num dia de chuva E elas veem uma poça d'água E ela quer pular na poça d'água, não a filha a filha faz uma cara de ah uh -uh, sem chance, entendeu Tem a coisa de tipo, tu nunca cresce de verdade, de fato Tu ainda quer manter aquela criança viva Ela fala isso em algum momento no, Bem no começo, ela, ela sempre tenta manter A criança dela viva
3: outra coisa que eu acho legal também pro, pro nosso ouvinte ficar sabendo, é que ela faz bastante referência literária, né então tem vários, vários trechos também de poesias, tem algumas das sequências de quadrinho ou de charge que tem, é, que o título por exemplo, tem uma delas que o título é uma frase do Hemingway, tem uma no final que tem uma citação do Nietzsche, então também tem um outro motivo da gente ter escolhido é, tratar desse livro aqui no, no cast não é só porque ele é tão divertido e tal, mas além da questão estética que você já comentou, também tem a questão da literatura que aparece. Então, por isso que eu pensei que era a cara do ouvinte do 30 Minutos, sabe? Porque é isso, assim, né? Tipo, é, é alguém mais ou menos da nossa faixa etária, um pouco mais, um pouco menos, enfim, e que também vai vivendo do jeito que dá e consome literatura e tem essa sensibilidade e tal, e que vai caçando os caminhos da maneira que consegue, né? Cara,
0: pior, tem um que eu, eu não tô achando a página agora, mas que ela põe um, um poema do Jacques Prévert, que é um é, um, é tipo um mario Quintana francês, assim, é um cara que faz umas poesias mais abre aspas leve, assim, é o mais tipo de cotidiano, e que, e que é um bagulho assim que eu acho muito foda, porque ela põe num exato momento que ela tá num momento que ela tá, ela, ela passou por uma bad, pra um bagulho bem ruim, e ela tá tentando meio que se reestruturar de novo, entendeu? Que a vida de adulto é isso, é né? sempre tenta te reestruturar de novo, e ela escolhe um bagulho assim que é, é digamos assim, é literário, porque é literatura é poesia, mas não é aquela coisa assim, tipo, super elevada, ela, ela nunca põe isso de uma forma pretenciosa, tipo a, a frase do Nietzsche, ou o título lá do Hemingway, ela sempre põe isso de uma forma que tu vai passando e Aquilo, tu, aquilo te toca, mas não é tão elevado, mas ao mesmo tempo não é assim, tipo, ah, jogado, joguei aqui de qualquer forma. Só que tem uma coisa que eu acho muito mais divertida, que são as músicas que ela põe. Tipo, a cena dela e das amigas, na verdade é só das amigas dela cantando All The Single Ladies e várias músicas assim, que ela canta o tempo todo, tipo Mariah Carey. É,
3: Mariah Carey é, bosta, aparece bastante, né? Quando
0: ela vai falar com o um cara do site, o cara pergunta a senha do, do site dela, assim, que ela tava fazendo, é, ah, Mariah Carey. eu quero o quê? Mariah Carey. E tipo, e ela cita várias e várias vezes e é legal porque ela tem toda essa coisa de ser artista que ela, ela vive repetindo Ah, eu tenho uma alma livre, eu sou artista não sei o que. E normalmente, o, ainda hoje, muita gente quando fala artista tem aquela ideia de, ah, uma pessoa elevada assim, com seu monóculo bebendo um uísque assim, girou, girando a taça do vinho, que é um bagulho chato pra caralho entendeu? E é legal porque desconstrói bastante essa ideia de que tu pode ser um artista mas tem que, ah não, ouvir música clássica só, não sei o que. Ela mostra que ela consegue pensar uns vários bagulhos, bem e bem humanos mas ao mesmo tempo sei lá tipo ela não se priva de, de tentar fazer aquela cena ridícula do filme lá
3: você não se atreva a falar que aquela cena é ridícula você está mexendo com olha não um não é, que, é,
0: é, é ridículo <risos> no, no, no livro do jeito que ela foi, porque ela tem toda a expectativa que ela vai fazer que nem na, na cena e obviamente não vai dar certo entendeu e é um ridículo muito divertido por causa disso porque ela ela, ela tem o feeling de pegar algo bem contemporâneo bem que a Cis falou antes assim de uma geração inteira de romantizar a ideia educar da área, dançando do Patrick Sway chegando lá todo suadinho, sem camisa só de calça, a tinha tocando e vai acontecer a primeira vez e ela torna aquilo divertido, ela pegou uma referência que quase todo mundo conhece, mesmo que não tenha visto o filme, conhece essa cena, porque é uma cena bem famosa, e aí que tá tipo, eu acho que esses bagulhos até me tocaram mais, por causa da ela fala várias vezes de música, ou ela canta ela e, a, e as amigas dela, e eu não sei parece que me tocou mais, porque é algo por exemplo assim, pra gente ler querendo ou não a gente tem que parar, mesmo que vai ler um, uma graphic novel, tipo essa aqui, a gente tem que parar e música não, sei lá, tu tá correndo, tu pode pode tá lendo. Às vezes tu tá caminhando na rua e tu continua ouvindo música, entendeu?
3: Tem outra coisa que é legal das temáticas, que é a temática dela tirando o sarrinho da, das fragilidades masculinas. Tem duas que eu queria destacar, que é uma que ela tá conversando com as amigas e as amigas começam a falar das roupas que os caras não gostam, que elas vistam, mas não são porque são roupas curtas. Não é por isso, é porque ai, nossa, isso aí é muito feio, pelo amor de Deus. Tipo, uma é o pijama da Hello Kitty, e aí o dela é a blusa de oncinha. Ela coloca minha blusa de oncinha, cada vez que eu avisto, ele finge que vai cortar os pulsos e se sufocar no próprio vômito. <risos> Fiquei imaginando tipo, a fragilidade de um cara que tem que fazer um chilique, tipo, ai, credo, que horror, essa roupa que você vai usar. Né? E aí, a essa, tira, essa tirinha se segue a sequência que ela tá causando é, no banheiro, nossa, aí ela vai, puxa, médio, médio tamanho da cabeça, puxa os fios brancos com a pinça, quem nunca? Faço sempre. Tenho pavor dos meus fios brancos, porque, gente, eles estão multiplicando muito. Aí ela vai e dança e aperta a bunda e confere a celulite e tira os cravos e vê pelo gravado da, da virilha tá, 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 tá. aí chega o marido, assim, dela, não, o namorado. Aí ela trata como se fosse uma outra pessoa. Ela fala assim, ah, nossa, eu não posso apresentar ela pra ele ainda. Aí ele chega, ah, essa safadinha, você tava se masturbando no banho, né? Tipo, ela não tava fazendo qualquer coisa. Menos uma coisa sexy, entendeu? Tipo, ela tava, ai, nossa, arrancando pelo, puxando, mexendo com o cabelo. E aí ela coloca, ele ainda tá digerindo o fato de que eu peito enquanto eu durmo e que eu não me depilo no inverno. É melhor eu não quebrar o mito da garota sexy da banheira. Tipo, essa tirinha me lembrou uma que eu li uma vez, olha que loucura Lungib da Turma da Mônica Ô louco meu! <risos> Calma Que o Cebolinha e o Cascão Ficam em casa com uma babá Porque os pais vão passear E a babá é a irmã do chaveco E ela é toda bonitona tá? E os dois têm um crushzinho na babá Vai vendo Tem um determinado ponto que o Cascão e o Cebolinha estão conversando E aí eles começam a falar assim Nossa, é que ela foi no banheiro e ela demorou um pouco Aí o Cascão fala assim Nossa, será que ela tá fazendo cocô? Aí o Cebolinha, ai nossa Claro, claro que não, né Cascão Menina, não faz cocô Elas fazem umas bolinhas de algodão muito suaves Que tem um cheirinho Muito parecido Com o doce <risos> E aí eles começam A entrar na punheta mental De mano Será que as mulheres cagam? Meu Deus Minha mãe Será que minha mãe caga? E agora? E aí Eu me lembrei Falei assim Cara Esse namorado dela aqui E o Cebolinha São tipo a mesma pessoa <risos> Tipo, eles têm a mesma ilusão, entendeu? De que não rola nada escatológico no mundo feminino, sabe? Aí eu falei, nossa, que bizarro.
0: Deixa a gente se iludir, Ceci, deixa a gente se iludir, pelo amor <risos> de Deus. Não, é... tem um bagulho das sequência da Ceci, que a Ceci falou, que eu, eu, eu acho engraçado que chega no fim, quando o cara chega, ela meio que se divide em duas, que é, tipo, a vontade dela, e ela mesmo, tipo, aí ela faz toda uma, uma pose meio forçada, assim, pra, tipo, uma, que nem a Ceci falou, pra manter a pose, e ao mesmo tempo, tipo, ela afasta o eu dela, digamos, sei lá, que ela ainda... Ela ela ainda não quer mostrar pro cara, porque ele ainda tá aceitando que ela fez enquanto dorme, então ela... Não, não, ainda não, não. Tu não pode falar que tu tá apertado e quer fazer xixi aqui na banheira Então, segura um pouco. Eu quero manter, pelo menos, essa imagem ainda eu quero manter, entendeu? Essa ilusão do relacionamento eu quero manter mais um tempo pra depois ver o que rola. E é engraçado porque, tipo, é um bagulho que... É um bagulho bem adulto, tipo, a, a imagem que a gente quer criar pras pessoas, mesmo as pessoas bem próximas, tipo, no caso dela, o namorado e... O que a gente... Não que a gente tente esconder, mas a gente espera um tempo pra mostrar, tipo, ah, rodar a peidar essas coisas.
3: É, e aí e tem, tem, enfim, tem a parte dela também lidando com as próprias paranoias tipo, que é uma coisa da nossa geração também do tipo ah, eu tô trampando, minha filha tá bem, é, eu tô namorando um cara legal tô feliz, espera um pouquinho eu tô feliz, o que que tá acontecendo? Ah entendeu? Tipo, e aí tem as, as sequências dela que são as sequências com a paranoia fica a paranoia do tipo, eu preciso achar algum problema, porque tá tudo muito bem e é melhor que seja um problema que não tenha nada a ver com as outras coisas, tem a ver comigo assim, sabe? Então aí tem, tem só outra coisa que eu acho que é uma característica da nossa geração também, sabe?
0: Eu queria puxar o um último tópico que eu acho uma das partes mais interessantes quando vai chegando-se do meio pro fim Que ela, tá gente, gente, vai ter um spoilerzinho de uma coisa, então qualquer coisa, desculpem, o Beber vai colocar o tempo ou não, então
1: vamos lá Já que alguém nesse cast não se aguenta né e tem que dar spoiler, vocês podem pular pra 34 minutos e 40 segundos Mas pulem agora que ele vai dar spoiler no contar de 3, 2,
0: 1, corre, 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 1 Tá. Que ela termina o relacionamento. E a forma que ela mostra é muito bom, porque bem nessa sequência que a Cê se fala, é tipo, porra, eu tô feliz. Eu tô feliz, eu tô feliz, ela. O quê? Eu tô feliz. E é esse bagulho da paranoia. Tipo, tá ela, a filha, o cara, tem uma outra guriazinha, que eu não faço a mínima ideia de quem seja. E tipo, ela vê que ela tá feliz. Ah, meu Deus, entendeu? Alguma coisa vai dar errado. Aí já passa, e tipo... E ela sente que ela tá, tá num momento muito de boa. Aí tem uma sequência... E aí vai pra uma outra sequência, uma outra história, que é quando, tipo, ela... A coisa do, do relacionamento. pá, ah, tipo, tá legal. e mas tá, e aí, tipo, vem sempre a Paranoia. Não, não pode bobear. Nenhum. Ele não é seu, tipo, ele não é o príncipe encantado e tal. Tem gente melhor no mundo. E, já, e depois já vai pra ela após relacionamento. A gente não sabe porque eles terminaram.
3: Na verdade, no final, da, ela, ela, no agradecimento, aparece ele novamente, né? E aparece eles dois juntos. Dá pra entender que é uma crise só pra mim. Não pensei com um término, não.
0: É, tem isso. Tem, é, é que fica em aberto. Essa parte do agradecimento fica aberto, porque é o último quadrinho é os dois juntos de novo. Mas é legal mostrar que, sei lá, tipo, se eles vocês se se estão uma crise, tanto faz uh, tem a coisa do tipo que ela vai passando por todas as fases que toda pessoa passa, e aí a gente volta de novo a coisa que a gente cria expectativa, que a gente vai envelhecer, a gente não vai passar por essas fases, tipo, a raiva o abatimento a resignação tipo e, e é legal que ela vai mostrando de uma forma que ela começa sendo assim, engraçado e ela, ela vai, digamos assim evoluindo, não que ela perca a coisa de, de brincar e de fazer humor, mas ela também tenta mostrar que às vezes, às vezes a gente cresce no, na merda mesmo entendeu? E a gente precisa crescer na merda. E, e eu acho muito legal porque ela faz uma sequência, eu acho, de umas três, quatro páginas, sem nenhum diálogo, só mostra ela, tipo assim, ela levantando, ela se trocando, e tu vê que ela tá com ela mesmo, assim, ela tá pensando, pensando, e por mais que não tenha nenhum texto, tu consegue imaginar, assim, pela situação que ela tá, pelo momento que ela tá, o que que ela tá pensando, entendeu?
3: É, tem o lance da camiseta, né, depois que ela fica com a camiseta dele, e aí tem aquele, aquela sequência super bonita, que a, a cor é até mais, mais lavada, assim, né, o, o, é só contorno, e é um contorno bem Bem lavado, bem cinzento assim, é, que é ela trocando tirando a camiseta que era dele, com, com a qual ela tava, e colocando uma dela, e se preparando pra seguir assim, e aí depois já vem uma da zoeira que é ela caçando um, um psicólogo que ela chama de horóscopo é. <risos> e ó eu não queria dizer nada, mas ela é de peixes, tá Jefferson? Ah
0: é, tá, eu sabia que tu ia falar isso, Quando eu, li, eu lembro quando eu li essa parte, eu pensei assim, a Cecília em algum momento vai lembrar disso, mas de boa é,
3: pis piscianos, piscianos, <risos> Ha, <laughs> Pessoal, esse foi o nosso cast de hoje Jefferson e eu mais, né, e o Vilton um pouco menos hoje porque o Vilton tem uma coisica muito mais fofa do que eu e o Jefferson, que se chama Emanuel pra cuidar e aí vocês sabem, né, não existe nada de tão inteligente que a gente possa dizer que vá superar uma mera risadinha Assim, um espasmo de risada do Emmanuel, né? Vocês sabem como é que são essas coisas. É, então aqui fica a nossa recomendação, Placas Tectônicas, da Margot Motin. Ela também tá nas redes sociais com o Margot Motin. Então vale muito a pena comprar, ele é muito bonito. Tem esse trabalho artístico todo que a gente comentou aqui de usar elementos reais inseridos dentro do cartoon ou sobrepor o cartoon dela em cima do, do, de paisagens tem as passagens literárias, os poemas, tem as músicas que o Jefferson destacou, então fica aqui a nossa, nossa recomendação. Comentem aí qual que é o grande dilema da, da vida adulta de vocês, hashtag crush, hashtag boleto, ou hashtag viver mesmo, tipo, levar um dia após o outro. Pode comentar várias hashtags ao mesmo tempo, ok? Não tem problema. E aí coloquem também qual o dilema que vocês observam, o grande dilema de nós aqui no, no podcast, quer dizer, qual que é o grande dilema da, da vida do Jefferson, qual que é o grande dilema da vida do Vulto da vida do Beber e da minha vida. Comentem uma hashtag aí. Qual que é o grande dilema da minha vida, Jefferson? Cria uma hashtag pra mim?
0: Não sei o dilema da vida da Ceci. Não sei, gente. Qual é o dilema da minha vida, Ceci? Eu também não sei agora. Eu comecei a ficar pensando. Eu vou começar a ficar parando O aqui. do
3: Jefferson é hashtag memória, né? Do tipo, ele nunca lembra as coisas. Assim como a hashtag do Vulto é hashtag memória para hashtag, hashtag bebê, né? Tipo, ele tem um bebê e não tem memória. Ou seja, isso é uma, uma combinação peligrosa, entendeu? O Jefferson também tem o um problema de hashtag mestrado, né? Que não ajuda ninguém. Essa é uma hashtag que não colabora com ninguém.
0: Assim, quando o meu orientador ouvir isso, eu, eu espero que ele eu não... Eu que
3: falei, eu que falei, eu que falei, orientador do Jefferson. Não foi ele.
0: Tá, tudo bem, gente. Deixem quais são os nossos dilemas, leiam placas tectônicas, que é bem legal. E depois dessa crise de pisciana, eu vou embora, porque eu tô entrando numa crise essencial por causa da
3: Sigam a autora também nas redes sociais, que vai ser muito legal. falou